0: Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros eh, y también a todos los que están siguiéndonos por internet. Un saludo desde eh, la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, en un día muy soleado, muy lindo, en el que vamos a compartir una, una enseñanza de la Biblia. Eh, antes de comenzar el día de hoy, me gustaría hacer dos cosas. Primero, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana, que nos guíe para poder aprender a través de, de este estudio. Y muy importante, me gustaría eh, nada más invitarlos, el próximo día 17 de diciembre, sábado 17 de diciembre, eh, vamos a tener nuestra reunión de Navidad. En el hotel El Diplomático, eh, en Insurgentes Sur, casi eh, contra esquina del Parque Hundido, a las 5 de la tarde. La entrada es libre, por favor siéntanse en la libertad de invitar a quienes ustedes quieran, familiares, amigos, quienes ustedes quieran y... Me gustaría, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero me gustaría presentarles. Esta es una invitación que hicimos y que pueden tener o bien digital para que ustedes envíen a sus amigos por WhatsApp o por redes sociales o como ustedes prefieran. O también tenemos algunas eh, impresiones físicas para que ustedes puedan, en algún, en algún caso un poco más formal, a lo mejor hacer una invitación personal a la persona que quieran que quieran que venga. de acuerdo. Eh, muy importante, es el sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde. ¿Cómo pueden participar en esta reunión? <ríe> Uno, lo más importante, orando porque Dios bendiga la reunión, que guíe todos los detalles de la reunión y que puedan venir invitados con una actitud además de escuchar de la Escritura. Número dos, muy importante, eh, si alguno de ustedes quiere participar como edecán en nuestro evento, eh, por favor les pediría que nada más nos avisen, nos lo comuniquen. Esta labor de EDECAN es un poco para ayudar a las personas que vienen, a que se sientan bienvenidas y que en caso de que tengan alguna duda, algún comentario o alguna necesidad podamos ayudarlos. Entonces, se lo vamos a agradecer muchísimo. Por favor, solamente avísenos, esto es muy importante. Eh, en el caso de los EDECAN y las personas que van a participar con nosotros, además de avisarnos, les queremos pedir que nos den su talla, porque vamos a utilizar unos chalecos este, identificados para que la gente sepa a quién tiene que recurrir. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, <ríe> cuarta forma en la que pueden participar. Si ninguna de las otras tres, bueno, o alguna de las otras tres pero quieren participar de otra manera, la cuarta forma en la que pueden participar es orando, y esto espero que todos lo hagan, por cada una de las personas que van a venir y que nos ayuden el día de la reunión para que en caso de que alguien tenga dudas de la Biblia, eh, dudas sobre lo que acaba de escuchar en la predicación, eh, que puedan eh, que se les pueda asistir que se les pueda ayudar de acuerdo no les voy a decir mucho sé que soy muy malo para las sorpresas pero <coughs> solamente les vamos a decir les quiero decir que tenemos algunas eh, eh, bueno, eh, a, a, algunas canciones algunas canciones de navidad que vamos a compartir con ustedes y tenemos una predicación sobre el sentido de la de la navidad de acuerdo eh, muy importante, por otro lado, <coughs> quinta forma en la que pueden participar, si alguno de ustedes quiere participar también, eh, ayudarnos con los gastos del salón y de la decoración y todo, pues por supuesto también bienvenido. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Les anticiparía, pero me regañan tanto porque soy malo para las sorpresas, que ya no quiero anticiparme. Pero bueno, tenemos ya todo lo que es el montaje del salón y todo. Eh, originalmente íbamos a hacerlo en el salón que está eh, en, el, en la entrada, sin embargo, tienen algunos problemas con ese salón y nos pidieron que usáramos un salón que es más grande, que está en la parte de abajo. A verlo, porque justamente un muy muy querido amigo mío está dando un mensaje evangelístico aquí abajo. Y eh, el montaje está muy bien, o sea que vamos a usarlo, yo creo. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, necesitamos varios edecanes, porque hay muy pocos registrados todavía. Entonces, si alguien se quiere sumar adelante, este, siempre bienvenidos. ¿De acuerdo? Perfecto, este, a la gente de internet no le digo si está de acuerdo porque no me puede contestar pero, pero bueno, de todos modos espero que lo estén Muy bien, vamos entonces a orar para comenzar con nuestro mensaje del día de hoy de acuerdo? Señor queremos darte muchas gracias por este día Y también gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti Dios De pedirte por, por esta reunión Y muy en particular gracias Dios por toda la oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra y a través de todo ello, Señor, poder eh, continuar con esta transformación que tú has empezado en nuestras vidas y que, y que tú quieres continuar en nuestros corazones. Gracias, Señor, te pedimos que tú derrames tu gracia en esta mañana y te pedimos, Señor, que podamos aprender de ti en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy tenemos una, una predicación sobre un tema que es, lamentablemente, una de las constantes y una de las, yo diría, una de las cosas que más identifican a la raza humana, se llama las contiendas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas contiendas. Y esto es porque dice la Biblia que el ser humano es contencioso por naturaleza. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Pues somos contenciosos porque primero somos distintos. Dios nos creó a cada uno de nosotros totalmente diferentes. Somos muy distintos en muchas cosas, aunque somos iguales esencialmente en cuanto a lo que necesitamos y en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En todos los casos, tuyo necesitamos de la salvación de Dios. En todos los casos, tuyo tenemos la misma insatisfacción que solo puede ser llenada, eh, que solamente puede ser satisfecha por el trabajo de Dios. Pero Efectivamente todos somos muy distintos, tenemos col diferente color de cabello, diferentes expresiones, diferentes gustos, diferentes todo. Y tenemos una tendencia basada en el orgullo, a pensar que lo que nosotros pensamos y la forma en la que nosotros somos es la correcta. Y como consecuencia, todo aquello que sea diferente a eso, está mal. Y esto ha hecho que, hayamos, que vayamos construyendo una humanidad y un mundo muy intolerante. Hoy en día hablamos de que vivimos en una sociedad súper tolerante porque toleramos determinadas tendencias o determinadas ideas. Pero sin embargo, a cambio de eso, somos muy intolerantes con quienes piensan de una forma diferente. Todo esto genera permanentes contiendas. Y estas contiendas son, tristemente, uno de los rasgos de identificación del ser humano. Dice Proverbios, el Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Déjame hablarte un poco de este versículo porque es muy importante. La realidad es que no solamente tenemos contiendas a nivel social, sino lamentablemente también a nivel familiar y aún a nivel personal. Tú sabes que durante toda esta época que hubo confinamiento debido a la pandemia, Hubo varias cosas que crecieron rápidamente. Tú dirás, la compra por internet, seguramente sí, pero, pero yo te diría, aún más rápido todavía, ¿sabes que creció? La violencia doméstica. Aún más rápido creció la violencia infantil. Y esto básicamente porque la gente estaba en un solo lugar y tenía que tratarse todos los días. ¿Sabes? Para el ser humano es muy bueno que haya espacios, para que no nos encontremos tanto, ¿no? porque la verdad es que en los trabajos, en las ocupaciones, en todo lo que hacemos, siempre tenemos diferencias y siempre tenemos contiendas, porque queremos imponer nuestro punto de vista, porque queremos imponer nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de ver la vida por encima de lo que los demás piensan. Estas permanentes contiendas afectan profundamente nuestra manera de vivir, Perdón que interrumpa un segundo. Este es un estudio de la Biblia. En el piso de abajo hay una reunión de Navidad. Sí, me parece... ¿Eh? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Ustedes vienen a una reunión de Navidad? De Coyoacán. Bueno, es en el piso de abajo. Entonces tienen, que, tienen que bajar un poquito. No, al contrario, bienvenidos, bienvenidos. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a tener este... Mucha concurrencia. ¿Sabes qué simpático? Porque viene una persona y entonces preguntó por la reunión y le dijeron, no, no, aquí está predicando Ángel Rodríguez. ¿Cómo? Yo tengo más de 30 años de conocer a Ángel Rodríguez, pero no vengo a verlo a él. ¿Qué hace aquí? Bueno, ¿sabes? Estas, estas contiendas en las que permanentemente nos encontramos, literalmente amargan nuestra vida. Esto es uno de los motivos por los cuales los seres humanos vivimos permanentemente molestos y amargados, porque todas aquellas cosas que suceden nos molestan, nos causan molestia. Esto no me parece, el otro no me parece, lo que dijo no me parece, lo que hizo no me parece, y todo el tiempo estamos con esto. ¿no? Esto lo vivimos todo el tiempo. Han solamente un pequeño recuerdo de lo que pasó esta semana. ¿Cuántas veces dijeron, eso no me parece? Varias, seguramente durante la semana. Bueno, ese no me parece y no estoy de acuerdo, todo este es el que genera contiendas. Y dice la escritura que es mejor un bocado seco, ¿m? es mejor eh, eh, una mala comida pero en paz, que vivir en este ambiente permanente de conflictos y de contiendas. Muchas veces los seres humanos queremos vivir libres de estas contiendas, pero no sabemos qué hacer. Porque en el fondo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero... La verdad es que yo no solamente tenía contiendas con los demás, yo tenía contiendas conmigo mismo. Recuerdo un día que me vi en el espejo y dije, pero qué mal me caes. La verdad es que no me caes bien, ¿no? Ni siquiera con nosotros mismos estamos en paz. Estamos muy cerca de celebrar la Navidad. Y una de las profecías probablemente más conocidas y más hermosas de la Navidad proviene del libro de Isaías. El profeta Isaías decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. esto es maravilloso? El único que puede traer paz a nuestras vidas, paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con las personas que nos rodean, es el Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz. Si el día de hoy tú no tienes una relación personal con Dios, si tú no has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador, tú no vas a poder vivir en paz. Esa es la realidad. Vivirás permanentemente en discordias, problemas, conflictos, enojos, discusiones. Y siempre las justificarás pero vivirás en esta amargura permanente que provoca la falta de paz en nuestras vidas. El Señor Jesucristo se hizo un hombre para morir en la cruz del Calvario y establecer de esta manera la paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué era necesario establecer esta paz? Porque el hombre se había separado de Dios por causa del pecado. Esta enfermedad que entra en el corazón del hombre y que se convierte en una enfermedad terminal, una enfermedad de la que no podemos librarnos de ninguna manera por nosotros mismos. Una enfermedad de la que solamente aquel que puede sanar nuestra alma puede, puede eh, eh, darnos la solución o puede cambiarla. Esta enfermedad terminal solamente puede ser sanada por la sangre de Cristo. Es por eso que Jesús se entregó a sí mismo en la cruz. Yo veo a muchas personas que piensan que se van a salvar por sus propias obras. Y la realidad es que siempre pienso en la dificultad que esto representaría. Por un lado, ¿cómo vamos a agradar a Dios por nuestras propias obras? Yo no sé cómo se ven ustedes a sí mismos, pero yo no me veo merecedor de la salvación por mis propias obras, porque yo las conozco, y yo sé cuántas veces me equivoco, y yo sé cuántas veces no actúo bien, y yo sé cuántas veces, aún sabiéndolo, actúo de una forma equivocada de tal manera que pues, yo, yo no creo que yo pudiera alcanzar esa salvación por mis propias obras. Tampoco puedo pensar que mis obras, mis acciones, puedan agradar a Dios de tal manera que abra la puerta del cielo para mí a pesar de todas las cosas equivocadas que he hecho. Por otro lado, quisiera decirte que si por, por nuestras propias obras tú y yo pudiésemos salvarnos, no tendría ningún sentido que Jesús hubiera hecho un hombre para morir en la cruz. Si tú y yo pudiésemos salvarnos a nosotros mismos a través de una religión, entonces el sacrificio de Cristo no sería necesario. El apóstol Pablo decía, De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y dice en otro pasaje, por cuanto por las obras de la ley es imposible agradar a Dios, es evidente, dice la escritura, tú y yo no podemos hacerlo. Si tú y yo pudiésemos hacer eso, no habría una cruz en el Calvario y Jesús nunca se hubiera hecho un hombre. Tú y yo necesitamos completamente de la salvación provista por Dios para que nuestra vida pueda ser transformada y la eternidad alcanzada. No hay otra forma. Dice el libro de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pensaba el otro día un poco en esto, después de escuchar a una persona hablar, yo decía, qué increíble, pero cuando hacemos algo bueno, poquito por poquito que hagamos, es increíble cómo nos adornamos. ¿Te has dado cuenta? Es increíble. Y yo hice, y yo, y yo, y yo. Y caemos en este juego perverso del ego, del orgullo, que lo único que nos hace es desviarnos completamente de la vista de Dios y concentrarnos solamente en nosotros mismos y en lo que nosotros pensamos que merecemos y podemos alcanzar. Siendo realistas, cualquier persona honesta que analice su vida sabrá que no puede salvarse por sus obras, sabrá que no puede salvarse por sus esfuerzos, sabrá que no puede salvarse por ser más religioso o por cumplir más normas que cualquier otra persona. Si así fuera, Jesús nos hubiera hecho un hombre. Estamos apenas a unos días de vivir esta maravillosa fiesta de la Navidad en la que celebramos que Jesús se hizo un hombre. Entiendo que esta, esta fiesta se ha distorsionado mucho. Hoy pareciera que es el cumpleaños de Liverpool, o que, o que tal vez es la conmemoración de Santa Claus, o tantas y tantas historias que hacemos alrededor. Y todo esto es porque en el fondo, quiero decirte que esta festividad que vamos a tener, tiene una connotación maravillosa. A la mayor parte de la gente le gusta la Navidad. Disfruta la Navidad, aunque no crea en ella. Pero, ¿sabes? Es un tiempo en el que tenemos alguna mínima esperanza de que las cosas pueden ser distintas, que nosotros podemos ser mejores o podemos cambiar ligeramente. Y, ¿sabes? Esto trae cierto recargo de energía para que muchas personas puedan continuar adelante con una existencia de la que no están conformes y que simplemente no entienden. La Navidad es una época muy interesante, y está rodeada de muchas costumbres, está rodeada de muchas tradiciones, que aunque no tengan nada que ver con la Biblia, incluso ni siquiera tengan nada que ver con la realidad, nos gustan muchísimo. A todos nos gustan esos dulces de la Navidad, a todos nos gustan esas reuniones familiares, esas reuniones entre amigos. Y en el fondo, ¿sabes por qué nos gusta esto? Porque nos gustaría vivir sin contenciones. Porque nos gustaría vivir con concordia con los demás. Porque nos gustaría, en el fondo, llevarnos bien con todo el mundo porque nos gustaría que el abrazo de Navidad pudiera ser todos los días del año, pero tú y yo sabemos que eso no sucede. Y eso no sucede porque nuestra naturaleza no nos lo permite. Si hoy no has invitado a Cristo aún a tu vida, solo quiero decirte que Jesús se hizo un hombre en Navidad y murió en una cruz para pagar por tus pecados, para de esa manera poderte salvar de esa enfermedad terminal que se llama pecado y que te está condenando a un destino eterno de perdición. ¿Hay una eternidad después de la muerte? Sí, sí la hay. Hay una eternidad porque nuestra alma es eterna. ¿Cómo va a ser esa eternidad? Como tú y yo decidamos en esta vida. Tú y yo podemos decidir vivir una eternidad al lado de Dios, disfrutando de todo aquello que Él ha preparado para nosotros y sobre todo y lo más importante, disfrutando de nuestra relación personal con Él. ¿O tú y yo podemos decidir vivir una eternidad separados de Dios y además pagando por cada uno de los pecados que hemos cometido. Y sé que esto a veces nos cuesta trabajo creer y mucha gente te dice, no, Dios es amor y va a perdonar cualquier cosa. Y yo te diría, si así fuera, Dios no sería justo. Si así fuera, Dios nos estaría mintiendo. Porque la Biblia dice que existe un lugar llamado el infierno donde las personas tendrán que pagar algún día por cada uno de los pecados que han cometido. No nos gusta este tema, por supuesto que no, pero no podemos separar la cruz del infierno, no podemos separar la Navidad de la perdición, porque estas dos cosas, la cruz la Navidad, sucedieron para que tú y yo podamos ser salvados de una eternidad perdida, de una eternidad totalmente confundida. Perdón, Este, si ¿sí vienen a, la, a nuestra reunión, no, es que en el piso de abajo hay una reunión de Navidad del pastor Pepe Barajas, ah pues entonces es abajo, bienvenidos cuando gusten, muchísimas gracias, pero es abajo su reunión. Al contrario. Perdón los que están en internet por todas estas interrupciones, pero hoy tenemos un día simpático con esta, estas dos reuniones en el mismo lugar. Muy bien. Es por eso que tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? ¿Cómo queremos pasar nuestra eternidad? Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres desde hoy tener una relación personal con Dios, si tú quieres dejar atrás toda esta vida de pecado, si tú quieres ser transformado por Dios y tener una nueva naturaleza en la que puedas tener victoria sobre los pecados, hoy es el día para que invites a Cristo a tu corazón, para que apropies el sacrificio de la cruz, para que hoy puedas experimentar literalmente una Navidad en tu vida. Me gustaría detenerme aquí un momento, me gustaría orar con todas las personas que quieran invitar hoy a Cristo. Inmediatamente después vamos a seguir hablando de las contenciones. Pero para poder hablar de cómo el Príncipe de Paz puede darte paz en las contenciones, primero tienes que establecer la paz con Dios. Y eso solamente puede ser a través de, del Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces y si alguien nos quiere acompañar, por favor repita en su corazón estas palabras. Señor, Queremos hoy darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por nuestra vida. Gracias Señor, porque en la cruz tu Hijo pagó por cada uno de mis pecados. Hoy te quiero pedir que tú me perdones, que tú me limpies por el sacrificio de Cristo por mi vida y que tú me lleves a nacer de nuevo espiritualmente. Padre, hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a Él, a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido Señor de esta manera que tú puedas desde el día de hoy bendecir y guiar mi vida y Señor que tú me salves eternamente de la, de la carga de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Vamos a continuar hablando hoy de las contenciones. Seguro cuando escuchaste contenciones no te imaginabas que íbamos a empezar de esta manera la plática. Pero la realidad es que tú y yo no podemos librarnos de este espíritu rebelde y contencioso si Dios no nos da la victoria en ello. La Biblia dice que la necedad está pegada al corazón del muchacho. Es decir, desde que un niño nace empieza a ejercer esta necedad que todos traemos cargando. Seguramente tú estás diciendo, no, yo no yo no soy necio, yo soy súper lindo y toda la vida. La verdad es que la Biblia dice que todos traemos en mayor o menor medida esta esta tremenda necedad. Buenos, buenos días. Es que hay una reunión de Navidad con el pastor Pepe Barajas en la planta baja. No, no se preocupen. Llevamos tres, ¿eh? O sea... La necedad está pegada al corazón del muchacho. Desde niños traemos esta tremenda necedad en nuestro corazón. Esta necedad es en mucho la que nos lleva a contender con los demás. ¿Cuántas veces has discutido sabiendo que no tienes razón? Y has seguido discutiendo solamente para ganar la discusión. ¿Cuántas veces lo has hecho? Bueno, pues muchas. Ah, buenísimo, pues bienvenida. Muchas veces tú y yo estamos simplemente luchando por necedad con personas o con cosas que en el fondo no tendríamos por qué estar luchando. Bueno, esta necedad solamente puede ser quitada del corazón del hombre, por Dios. Esta necedad es la que muchas veces no nos permite invitar a Cristo a nuestras vidas, aun cuando sabemos que esta es la única solución. Sabes, a veces he hablado con personas compartiéndoles del Evangelio de Jesús me han dicho, sí, pero no tienes por qué tener razón. No, 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 si sí, yo no tengo razón. Es Dios diciéndote, no, pues no. no. Esta rebeldía y esta necedad es la que nos hace chocar constantemente con todas las demás personas. Y Dios quiere quitarla de tu corazón. Fíjate, pero es impresionante. Vamos a leer Santiago 4, 1 y 2. Te va a llamar la atención lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras? y los pleitos entre nosotros no es de vuestro de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís una y otra vez aquí Dios nos dice ¿Sabes cuál es el origen de todos los conflictos? ¿Sabes cuál es el origen no solamente de las guerras entre naciones, pero todos los conflictos entre las personas? Es de nuestras pasiones que luchan contra nosotros mismos. ¿Sabes? Hoy quiero decirte que esto puede estar siendo un freno muy importante en tu ministerio, en tu vida, y en que puedas o no ser feliz en tu vida. Déjame explicarte por qué. La Biblia dice, el hombre de Dios no debe ser contencioso. Esto significa que tú y yo no debemos estar contendiendo permanentemente. Y hay veces que tú y yo utilizamos incluso la Biblia para poder contender, y empezar a discutir con las personas sobre si tienen o no tienen razón, sabiendo que nosotros tenemos la verdad en la mano. Pero la Biblia dice, el hombre de Dios no debe ser contencioso. Cuando la, la Biblia nos habla de los para ser obispos, pastores, o diáconos, maestros, ¿sabes qué nos dice? No contenciosos. No alguien que esté buscando discutir todo el tiempo. Imagínate que tú llegaras con la persona que te enseña de la Biblia y dices, oye, tengo un problema. No. no pues, ¿verdad? gracias por escucharme tan atentamente ¿verdad? O es que no, no es así ¿no? O sea, por eso la Biblia lo pone como una condición no, tú no puedes ser un contencioso tú tienes que ser más bien amoroso con las personas tienes que tener compasión y tienes que tener misericordia con las personas y no dedicarte a contender o a discutir permanentemente aunque esto es lo que hacemos ¿sabes? hace un rato hablábamos de la religión si la religión pudiese salvar al hombre, si la religión pudiese en algún sentido beneficiar al hombre, no lo haría contencioso. La mayor parte de las guerras que se han llevado a cabo en esta historia del mundo, han sido por motivos religiosos. Entonces no serían contenciosos. Entonces no escucharíamos a líderes de algunas religiones diciendo que hay que matar a los de otras. No, escucharías, no escucharíamos a líderes de ciertas religiones diciendo que si ponen una bomba, entonces van a ir al cielo. ¿No? Porque la Biblia dice que no debemos ser contenciosos. La contención es parte de la naturaleza del hombre, así como la religión. También la religión es parte de la naturaleza del hombre. Y no es una parte positiva del hombre. Esta mañana no pretendo hablar mal de las religiones, no es eso. Pero sí, el espíritu religioso que tú y yo tenemos dentro de cumplir pero no vivir, de hacer determinadas cosas, pero no depender de Dios y no entregarle nuestra vida, es el que nos lleva entonces a tener todos estos conflictos que no deberíamos tener. Hoy tú tienes que tomar una decisión importante. ¿Quiero servir a Dios? Si es así, no puedo seguir siendo contencioso. Tengo que tener una victoria sobre esto. Hace un rato te dije, afecta tu ministerio pero también afecta tu vida en otros sentidos. ¿Sabes? Tú y yo podríamos hacer hoy una lista de cuántas amistades han sido afectadas por culpa de nuestro espíritu contencioso. ¿A cuántas personas hemos dañado, lastimado, ofendido por nuestros comentarios cuando estábamos molestos y estábamos con una actitud contenciosa? ¿Tú sabes cuántos matrimonios han sido dañados profundamente simplemente por la discusión? ¿Sabes qué es increíble? Muchas veces los matrimonios están profundamente dañados porque discutieron sobre temas que no tenían que discutir, diciendo cosas que no tenían que decir. Tal vez a ti se te olvide lo que acabas de decirle a alguien, pero la herida que causaste diciendo lo que no debías, esa no se va a cerrar tan rápidamente. Las contenciones nos hacen profundamente infelices familiarmente. Es increíble. Tal vez muchas veces tú y yo no recordamos aquella palabra amable que nos dijo nuestro Padre, pero sí aquella mala palabra que dijo de nosotros. Las contenciones nos hacen vivir lastimados y lastimando a los demás. Es por eso que Dios nos dice que si queremos vivir una vida feliz, si queremos vivir la vida cristiana conforme Él la ha diseñado, no podemos vivir contendiendo con todo, con todos y por todo. Quiero decirte algo, cuando tú y yo tomamos esta decisión, no, ya no voy a ser contencioso, estamos yendo en contra de la corriente. Porque cuando salgas aquí afuera, vas a encontrar todos los motivos posibles para ser contencioso. Todas las injusticias que son inherentes a la vida, cuando tú y yo salimos al mundo, nos encontramos con N número de injusticias, ¿verdad? que les hacen a los demás o a nosotros. Esto es muy normal. Nos vamos a encontrar con toda una serie de agresiones que constantemente recibimos de los demás. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que tomar una decisión y permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas para que transforme nuestra actitud. Hace tiempo tuve una experiencia muy interesante. Una persona... Eh, con la que tengo que ver a través de mi negocio, me localizó un día, o trató de localizarme un día sin lograrlo, porque quería que le resolviera un problema, que le contestara unas dudas, etc. Y él estaba muy urgido de esta respuesta, aunque en realidad eh, podía haber esperado tal vez un par de días, o sea, no era tan urgente, pero para él en ese momento lo sintió muy urgente. Y ese día mi teléfono no contestó. En la noche... Cuando encendí el teléfono encontré un mensaje diciendo, ¿cómo es posible que no me hayas atendido? A la mañana siguiente le hablé a esta persona. Le dije, oye, entendí por tu mensaje que te molestó mucho no poder encontrarme. Desde luego. Es que, ¿cómo puede ser que un día entre semana te estoy buscando para un tema y, 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 y no te pude encontrar? Le dije, te ruego, discu me disculpes, estaba en ese momento en el, en el entierro de mi cuñada. La persona se quedó callada y me dijo, qué torpe soy, no sabes cómo me da vergüenza lo que te acabo de decir, por favor discúlpame, perdóname por esto. Yo le dije, mira, no tiene ninguna importancia, no tenías por qué saberlo, entiendo que tú estabas inquieto porque, y con todo gusto ahora te puedo responder, unas horas después te puedo responder este tema. No, no, si es que tampoco era tan urgente, me dijo. La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Para nosotros todo es urgente, todo es cuando nosotros queremos, todo es... Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta? Cuando entendemos los problemas que tienen los demás, inmediatamente perdemos el interés de contender. Si tú sabes que esa persona con la que tienes un problema está pasando por una tremenda dificultad, por una crisis, sin duda tú te detendrías. El problema es que estamos demasiado pendientes de nosotros mismos, de la hora a la que yo quiero llegar, de la actividad que yo quiero hacer, de aquello que yo quiero obtener. Es por eso que el mejor antídoto, para que tú y yo podamos tener victoria sobre este problema de los constantes conflictos y los constantes problemas, es el amor de Dios en nuestra vida. Cuando tú ves a las personas a través del amor de Dios, sin duda no tendrás una actitud que te lleve a contender. Si tú no ves a las personas a través del amor de Dios, esta contención te llevará a ver las personas tan mal que querrás lo peor para ellas. Increíble. Esta situación de contención es permanente. Un día los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, oye, estamos muy disgustados porque fíjate que fuimos a, algunos, a algún lugar y, y no nos permitieron entrar a predicar. Entonces, ¿sabes qué? Jesús, estamos pensando orar para que caiga fuego del cielo y los consuma todos. Estos eran los apóstoles, ¿eh? No, no, no era, no, no, eran los apóstoles, no era el Chapo Guzmán, no, eran los apóstoles. ¿Ok? Solo para que te des una idea. Y Jesús escuchándolos, les pregunta, les dice, mirad de qué espíritu sois. No del mío. Porque lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que yo no tiene nada que ver conmigo. Muchas veces, tú y yo extendemos esta contención a, uno, a aspectos espirituales. Y entonces provocamos un daño peor a nuestra vida y a la vida de los demás. Tú y yo estamos en este mundo para predicar el Evangelio, no a contender. ¿Se ¿Sí aclaró esto? Predicar el Evangelio quiere decir que tú le hables a la gente del amor de Dios y que te pongas de su lado de esta manera, entendiendo sus vidas que fueron similares a la tuya tú puedes de esta manera presentar correctamente no se trata de que los regañes no se trata de que cuestiones su vida o su moralidad se trata de que con amor les presentes la imagen más maravillosa del amor que existe que es la cruz del calvario se trata de que los ames y de que te pongas en su lugar no de que contiendas con ellos. Hace años tuve una experiencia muy peculiar. Me invitaron a una campaña evangelística a predicar. Y recuerdo que después de la predicación, eh, yo había terminado y estaba un poco por ahí pues viendo a la gente, y entonces escuché a dos personas que hablaban en forma muy alta y como muy airada. Dijimos, qué cosa tan... Y era una persona, una persona creyente que estaba con una Biblia en la mano y estaba discutiendo y subiendo la voz con una persona que estaba ahí sentada. Y este muchacho se molestaba. ¡No, eh! Había una discusión literalmente. Entonces me acerqué al ver esto, me presenté y le dije, ¿les puedo ayudar en algo? <ríe> eh, que no implique golpes, ¿no? O sea, ¿les puedo ayudar en algo? <ríe> y recuerdo que este joven se volteó y me dijo, oye, gracias por venir, es que yo tengo algunas dudas sobre la predicación y estamos aquí discutiendo. Y le dije, mira, no, no, la verdad yo no, no quisiera discutir contigo sobre esto ni sobre ningún otro tema. Pero ¿te puedo ayudar en algo? O sea, Sí, es que no he entendido esto. Esa noche, él, que ya era salvo, confirmó su decisión por Cristo. Y su esposa recibió a Cristo. Hoy en día sirven al Señor con toda su familia. Solo te quiero decir que muchas veces tú y yo estamos buscando tener la razón o imponer la razón cuando para lo que Dios nos ha llamado es para predicar el Evangelio. Y el Evangelio se llama amor de Dios por el hombre, entrega total de Dios por el hombre y un sacrificio sin reservas para poder alcanzar y salvar al ser humano. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Si lo veías de otra manera, tal vez no lo has entendido muy bien. Pero de eso se trata. No se trata de imponer una idea religiosa o espiritual. Se trata de alcanzar con amor y misericordia... ...aquellos que aún no han sido alcanzados por Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos esto con claridad... ...entonces, aprendemos primero, y esto es lo más importante... ...a no dar importancia a las diferencias... Y segundo, a tratar las diferencias como las debemos tratar. ¿Qué sucede cuando tú estás con otras personas y hay ciertas diferencias? Oye, es que yo quiero que mañana comamos a las dos. No, a las dos es muy temprano. Pues para ti. Pero para mí no. Bueno, pero, claro, hay diferencias. Hay quien come a la una, hay quien come a las dos, hay quien come a las dos, hay quien no come. O sea. Hay toda una variedad de temas y perdón que trivialice mucho con este ejemplo sencillo, pero en cualquier tema de la vida hay muchas personas que tienen un punto de vista u otro. Ya ves tú y yo queremos imponer el nuestro. Lo primero que te sugeriría es que en cuáles diferencias son importantes y cuáles... La mayor parte de las diferencias no son importantes. Déjame darte una un número que te va a sorprender. ¿Sabes cuántos pensamientos tenemos al día? Has decir, bueno, yo hay días que ninguno, nada más que dormir, pero no, no, tenemos entre 12.000 y 60.000 pensamientos diarios. Rápida la mente. ¿Sabes que el 95% son los mismos pensamientos del día anterior? O sea, solo nos reforzamos y nos reforzamos y nos reforzamos en nuestra manera de pensar. ¿Sabes que el 80% de nuestros pensamientos son negativos? ¿Sabes por qué tenemos que aprender a ser benignos? Porque no lo somos. Porque siempre pensamos mal de nosotros, de las personas, de quienes nos rodean, de lo que nos proponen. Llega alguien y te dice, fíjate que te tiene una buena sorpresa. Ah, ¿Qué querrá cambio? Siempre pensamos mal. 80% de nuestros pensamientos son negativos. ¿No te parece impresionante? ¿Cómo podemos con esa, y con esa mente desbocada poder vivir bien y ser libres de todos estos problemas? La única forma es dándole el control completo de nuestro corazón y de nuestra mente al Señor Jesucristo. No hay otra forma. Si tú quieres dejar atrás las contenciones, tú tienes que pedirle a Dios y tienes que permitirle que Él tenga victoria sobre tu necedad. Y tienes que pedirle... Que Él tenga victoria sobre tu orgullo. Que Él te dé amor por los demás. Que Él te dé una actitud de misericordia hacia los demás. Solamente así podrás tener victoria sobre este monstruo que se llama la contienda. Y que además a muchas personas les encanta. Hay personas que les encanta discutir, ¿te has dado cuenta? Dices, oye, sí, qué bonito día. No, porque hace frío. Pues sí. Bueno, no to, no, es que es invierno. Sí, pero no todos los inviernos hace, o sea, ¿Me entiendes? Nos gusta discutir. Hay personas que más o menos... Pero nos gusta estar discutiendo, nos gusta sacarle punta a las cosas. Nos gusta... Bueno, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es... Uno. Jerarquizar las diferencias. Oye, ¿esta diferencia es importante? ¿O realmente estoy neseando, Porque muchas veces te vas a encontrar a ti mismo neceando... Oye, ¿esta es una diferencia importante o no tiene ninguna importancia? Si no tiene ninguna importancia, pasa a la página y ya no más tiempo con eso. Oye, ¿esta es una diferencia que sí tiene cierto nivel de importancia y en la que no me puedo poner de acuerdo? La segunda pregunta que aquí deberías hacerte es, oye, ¿puedo ceder en esta diferencia amando a la persona o no puedo hacerlo? La mayor parte de nuestras diferencias y de nuestros problemas entre nosotros se resuelven cuando tú y yo cedemos. Pero pareciera que ceder es como si nos estuvieran arrancando algo nuestro. ¿no? ¿Cómo voy a ceder en esto? No me importa, pero no le voy a dar la razón. No No lo voy a hacer. Bueno, quiero decirte que sufrimos innecesariamente. Cuando hacemos esto, y en lugar de ceder, agarramos las cosas como si fueran muy importantes. Hace un tiempo estaba viendo a una persona que estaba peleando tremendamente por un negocio que quería hacer. Hubo un momento en que lo estaba escuchando y le dije, oye, ¿pero realmente te interesa tanto? Pues no, pero, pero ¿por qué no lo voy a tener? Bueno, pues ok, <ríe> si no te interesa tanto, ¿por qué estás discutiendo y discutiendo y discutiendo? ¿Sabes? Nos gusta. Esto está en nuestra naturaleza y tenemos que luchar contra ello dándole el control a Dios de nuestra vida. Si las diferencias efectivamente son, como dice ese, ese estatuto legal, diferencias irreconciliables, quiero decirte que sí son reconciliables. La forma es que aprendas a ceder y a darte tú, a dar de ti mismo, para que de esta manera la diferencia termine. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, pues qué fácil decir eso, pero ¿por qué se tiene que salir con la suya? ¿O por qué yo no puedo hacer lo que quiero? Porque la persona con la que estás tratando debe ser más importante para ti que tener razón. Su salvación y su vida y su eternidad deben ser mucho más importantes para ti que tener razón o salirte con la tuya. El otro día una persona estaba explicando este concepto y una persona me dijo, no, no, tú te pasas, es que tú eres demasiado benigno. Le dije, no, mira, no se puede ser demasiado benigno. Eres benigno pensando bien o no eres benigno y piensas mal. No, no, no puede ser demasiado, ¿de acuerdo? Pero, ¿sabes por qué sí puedes ceder sin problema? Porque tú sabes quién te cuida a ti. Tú sabes quién guarda tu vida, quién guarda lo tuyo, quién está pendiente de ti. Así es que tú no necesitas estar tratando de conseguir lo tuyo o de retener las cosas, no te preocupes. Dice un versículo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te dice, mira, si es tuyo, es tuyo. Ya no te preocupes, es irrevocable. No hay nada que hacer. Todo este aluche y forcejeo de la vida, tiene que ver con nuestra falta de Dios. Pero cuando tú le crees a Dios, en cuanto a que tiene su, tu vida en sus manos, ya no tienes que preocuparte de más. Ya no tienes que luchar, ni forcejear, ni hacer nada. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios controle tu vida. Nada más. Así que, si las diferencias son irreconciliables, tienes que ceder. Y si cedes, Dios te dará la victoria. Fiu, qué temas, ¿Verdad? No son temas que sean particularmente sencillos porque hemos vivido toda la vida contendiendo. Toda la vida. Pero ya hay que ponerlo en alto. Ya hay que poner el freno de mano literalmente y decir, no avanzo un metro más si voy a tener que seguir contendiendo. Ya no quiero más de esto. Ya quiero tener una vida tranquila y en paz. Dice también el libro de Santiago. Porque donde hay celos y contención. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si tú quieres vivir en paz y que no, hay, no haya ninguna obra equivocada, o que tú no tiendas a hacer cosas equivocadas, tienes que detener la contención. Podría seguirte leyendo versículos esta mañana. Sobre todos los problemas que trae la contención, pero no te preocupes, los conoces muy bien, los has vivido toda tu vida. El día de hoy lo que quiero decirte es que puedes tener victoria sobre la contención, puedes vivir con una victoria de. Fe. Tomas estos pasos: uno, hacer a un lado las diferencias que no tienen importancia; dos, ceder en las diferencias permitiéndole a Dios de esta manera el Él que te dé la victoria y no tratando de luchar por ella. Esto demanda mucha confianza. Señor, yo sé que tus dones son irrevocables, por lo cual no voy a luchar por ellos. Señor, yo sé que tú eres el que tienes la solución, así que no voy a tratar de resolverlo o a luchar yo por la solución. Más bien voy a preocuparme por las personas involucradas en todo esto. Cada persona con la que tú tienes trato en tu vida, Dios tiene un propósito para haberla permitido en tu vida. Los que te caen bien, los que no te caen tan bien y aún los que son tus propios enemigos. Dios ha permitido que existan en tu vida con un propósito y tu vida debe tener un impacto en la de ellos. Así que hoy es tiempo de dejar a un lado este lastre con el que hemos venido corriendo cargados de peso y que no nos ha permitido correr con la ligereza necesaria en la vida cristiana. No más contención. Seguramente te surge la pregunta, bueno, pero entre creyentes no hay contenciones. No, tristemente sí. Tristemente sí. La Biblia nos dice que cuando terminó el primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé, hubo tal discusión entre ellos, por si llevaban o no, a un familiar de Bernabé, que se separaron para siempre. Eso es una contención. Que separó a una pareja misionera. Y de esa misma forma te podría hablar de cuántas denominaciones tenemos hoy en día cristianas que simplemente se separaron porque yo no estoy de acuerdo contigo, en temas que no tienen ninguna importancia. O cuántos grupos y cuántas iglesias se han dividido porque uno dice que es de una forma, otro dice que es de otra. Cuando en realidad el mensaje del Evangelio es uno. No hay muchos Evangelios, hay un mensaje del Evangelio. Sabes, esto es algo que a ti y a mí nos debe realmente conmover. Hace unos minutos estaba en el piso de abajo, todas las personas que vinieron y todos, porque hay una reunión aquí abajo. Y tú no sabes, cuando me enteré, bajé corriendo a saludar a mi muy querido amigo que está predicando en este momento. Y bueno, nos dimos un abrazo, nos saludamos, estuvimos bromeando. Y le dije, oye, vamos a orar por ti, que Dios bendiga muchísimo esta reunión. ¿Sabes? Ese es el tipo de relación que ustedes deben tener con sus hermanos en Cristo. Ustedes deben gozarse con ellos. Ustedes deben apoyarse. Imagínate que hubiera bajado, oye, este es mi hotel. <risa> Primero no es mi hotel, desde luego. <risa> Pero ¿sabes qué es increíble? Muchas veces hay ese tipo de actitudes. O sea, totalmente irracionales. Tú y yo tenemos que aprender a amarnos, apoyarnos, y prestar unos por otros. ¿Cómo sé que no tengo ningún problema con mis hermanos? si me puedo gozar con ellos de todas las bendiciones que, que Dios trae a sus vidas. Si hay algo de lo que tú no te puedes gozar, algo está mal en tu corazón. Y cuidado, porque esa raíz de amargura traerá una contención tarde o temprano. Del tipo que sea, por lo que sea, traerá una contención. Tenemos que dejar de hacer esto. Tenemos que dejar de competir entre nosotros. No hay nada por qué competir. ¿Sí sabías esto? No hay nada que competir. Nada, o sea, Dios tiene para ti una voluntad, un plan para tu vida No para que compitas con el al lado, sino para que vivas en tu plan En el plan que Dios tiene para ti Entonces, cuando llegues al final de tu vida te vas a encontrar con que viviste en ese plan o no No en el del vecino, no en el de la otra persona, sino en el tuyo Dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. No contra seres humanos, no contra personas como nosotros, aún menos contra hermanos en Cristo. Por favor tengan mucho cuidado con esto. Ya nunca más, nunca más quiten importancia a una discusión o quiten importancia a una contención. Es una tragedia, es algo grave que no puedes permitir en tu vida. Me gustaría leerles un último proverbio con el que me gustaría terminar esta enseñanza. Es Proverbios 20, versículo 3. Dice literalmente, honra es del hombre dejar la contienda. mas todo insensato se envolverá en ella. Dice que es una honra para la persona dejar la contienda. Hoy oh, es que! Perdón, mira, no quiero discutir. No hay problema. Eso es honroso. No estás perdiendo nada, como a veces piensas. Es honroso. Y dice, más el insensato se envolverá en la contienda. Tú decides. ¿Quieres ser una persona sabia y recibir honra o quieres ser un insensato? Si quieres ser un insensato, peleate con quien quieras. O sea, ahí tienes la respuesta vamos a terminar con una oración Pídele a Dios que nos guíe y que realmente saque nuestra alma de todas estas cosas necesitamos dar por terminada esta página de nuestra vida y ya no contender más ¿está bien? si alguno está de acuerdo no me lo diga porque estará contendiendo vamos a orar para terminar Señor, cuántas gracias te damos por la maravillosa bendición que tenemos con tu palabra. Gracias Dios porque nos das la oportunidad de aprender todas estas cosas y especialmente el día de hoy, gracias Señor por llamarnos la atención sobre este tema de la contención que proviene de nuestra necedad y nuestro orgullo. Señor, queremos pedirte que tú traigas una bendición y una, eh, eh, pues un, una solución final a nuestra vida en este sentido. Señor, danos la salida, permítenos tener victoria y que no vivamos contendiendo permanentemente. Padre, pues queremos pedirte de verdad que tú toques nuestro corazón en este sentido, que tú nos lleves a amar a los demás, que tú nos lleves Señor a predicar el verdadero evangelio de amor que tú has dado a nuestras vidas, y Señor te pedimos que tú nos permitas de esta manera actuar sabiamente, huyendo de la contienda y de esta forma, enfrentando la vida en la forma correcta. Padre, gracias de verdad por todo esto. Te pedimos que tú hagas este trabajo. Te pedimos mucho, Señor, porque tú bendigas la predicación de nuestro querido hermano Pepe Barajas, que está predicando en este momento. Señor, tú usa su vida. Toca el corazón de quienes están escuchándolo, Padre, y que muchas personas puedan venir a Cristo el día de hoy. Padre, de verdad, gracias por su vida. Y gracias, Señor, por ese cargo de todos ellos para poder predicar tu Evangelio. Señor, te pedimos por nuestras reuniones de Navidad. Señor, que la reunión sea muy exitosa, que pueda escuchar mucha gente de Ti, Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias a Dios. No, pero bueno, no hay no hay ninguna pregunta de las personas que están en internet. Bueno, entonces, este, pues gracias, me están pidiendo que los corte. Gracias, les mando un abrazo donde quiera que estén, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo domingo.